0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um IABcast, o podcast do IAB Brasil. Eu sou a Jovanca de Genova, sou gerente de educação do IAB e nesse programa a gente vai falar um pouco sobre a importância de contratações para grupos minorizados no mercado de publicidade, em especial o digital. Eu vou aproveitar e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 43 anos, sou parda, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, enrolado. Eu estou na minha casa, então estou no ambiente da minha sala, estou vestindo uma camisa de manga comprida bege numa cadeira preta aqui de frente para as nossas convidadas, que também vão ter essa oportunidade de se autodescrever. Falando nelas, quero convidar e agradecer muito a Luísa Oliveira, que é especialista de diversidade e inclusão da Hogarth
1: Worldwide. Luísa, tudo bem? Oi time, primeiro de tudo obrigada pelo convite, eu tô super feliz de estar aqui, batendo esse papo super importante, então meu nome é Luísa eu sou uma mulher negra de 30 anos, nesse momento eu tô com o meu cabelo escovado passando um pouquinho ali da altura do ombro tô de batom vermelho que já tá quase saindo, porém maquiadíssima sempre maquiada, deveria estar de óculos, porém sem óculos tô aqui no meu escritório, né, o momento uma luz estourada, uma porta aberta atrás de mim, bem no momento com e de novo, obrigada pelo convite para a gente tratar desse assunto tão importante e interessante. O meu caminho com equidade, diversidade e inclusão ele começou lá em 2018, então dentro dos grupos de afinidade da Hogarth. Acho que geralmente é assim que as carreiras dentro de diversidade elas vêm acontecendo, começam dentro de um grupos de afinidade e comigo não foi diferente. Então desde 2018, né, trazendo luz para esse assunto, para essa pauta de equidade, diversidade e inclusão. E aí no ano passado me foi formalizada essa cadeira exclusiva né, para lidar aí com todos os projetos da Hogarth dentro dessa pauta. Eu sou formada em Relações Internacionais, tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos, o que super ajuda, porque a minha função era justamente essa, é gerenciar esses projetos de forma estratégica, tendo certeza que a gente está fazendo o melhor para incluir esses talentos aí de grupos minorizados. Prazer estar tá aqui.
0: E agora também o teu prazer de é convidar a Valéria Borges, que é diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da VML, YNR, Val. Faça a sua autodescrição também, como fez a Luísa. Aproveita e conta pra gente a sua formação e qual que é o seu papel na
2: agência. Obrigada, Giovanna, Luísa. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Audio-descrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando um óculos dourado grande. Eu tô usando dreadlocks no cabelo, os meus dreads eles têm alguns adornos dourados, é um cabelo com muitos detalhes. Eu tô usando um vestido preto com detalhes dourado e amarelo, eu tô num ambiente de fundo branco, com algumas plantas no fundo, Tem um quadro do meu lado direito. Eu sou jornalista de formação, hoje eu ocupo o cargo de diretora de diversidade equidade e inclusão da VMLINR no Brasil e na América Latina o meu papel é pensar a estratégia de diversidade equidade e inclusão para os nossos escritórios, a gente está integrando isso né? a gente tem muitas marcas no Brasil e também na América Latina, então a minha função é pensar estrategicamente um dos desafios de você lidar com diversidade equidade e inclusão é fazer esse assunto entrar no ambiente executivo da empresa onde você está, é a Estudar particularmente gênero e as questões étnico-raciais há uns 15 anos. Em 2019 eu entrei no curso de especialização de questões étnico-raciais e para complementar alguns outros cursos que eu fazia de diversidade. Em 2020, eu tava no Publicis ainda. Comecei ali a movimentar algumas iniciativas como comitê, como grupo de afinidade. E aí, em 2021, eu vim pra a na área, essa agência que eu amo, onde eu amo estar esse ambiente tão incrível. E aí, eu tive a oportunidade de ter esse desafio que me deixa muito feliz todos os dias.
0: E eu fico muito feliz de ouvir a área de diversidade e inclusão em um âmbito tão estratégico, das duas. É disso que a gente precisa e é disso que a gente vai falar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença e participação. Lembrando que o podcast do IAB Brasil tem oferecimento do Spotify, UOL e IntraVision. a minha autodescrição, mas eu acho que é importante também traçar algumas coisas, por que que eu tô aqui. Como eu disse, eu sou gerente de educação do IAB Brasil, cuido da parte dos nossos cursos, das nossas soluções educacionais, toda a parte de treinamento e capacitação da nossa associação. Eu sou formada em filosofia e administração, trabalhei mais de 16 anos na área de comunicação empresarial, também tenho formação pós nessa área. Fiz o meu mestrado na área de educação, eu pesquiso sobre afetividade na educação digital, é um tema que eu tenho muito orgulho um prazer danado de poder me dedicar à minha vida acadêmica isso tudo amarra muito com outros interesses que eu tenho como a área de diversidade e inclusão eu escrevo para o Observatório da Comunicação Institucional, eu tenho um artigo mensal que fala sobre diversidade e inclusão que é um artigo onde me faz estudar me faz pesquisar, me faz entender tudo isso, porque é algo que eu acredito não só para a organização onde eu atuo, mas para a Jovanca pessoa física, na sociedade, na minha família, para os meus amigos. Eu tenho um irmão surdo, eu faço parte de um grupo de família, de rede de apoio de deficientes e acompanho todos os desafios desse grupo. Além disso, né de ter convivido muito de perto com alguém com deficiência, como pessoa é algo que me deixa muito feliz. E até uma das coisas que eu sempre digo, que a gente sempre precisa ir atrás, pesquisar, porque diversidade e inclusão não é um tema que a gente simplesmente espera acontecer. A gente tem que ter intencionalidade. E para ter intencionalidade, a gente precisa estudar, né, meninas? A gente precisa pesquisar, porque envolve muitas coisas que a gente sempre tem que estar atenta, aberta e buscar conhecimento para poder atuar da melhor forma possível. Como pessoa né, como cidadão, eu acredito muito nisso, esse papo aqui é muito importante para mim, algo que eu gosto e prezo bastante. Então agora a gente vai contar por que a gente escolheu esse tema para esse episódio do nosso podcast. O IAB vai lançar essa semana o Guia para uma Contratação Diversa, que tem como principal objetivo oferecer boas práticas para que profissionais e líderes de empresas possam conduzir um processo de recrutamento de times diversos visando a inclusão propositiva de diferentes grupos minorizados no ambiente corporativo, com base em ações afirmativas. A Luísa, além de ter esse trabalho na empresa que ela atua, ela também é a nossa vice-presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB e colocou a mão na massa para produzir o nosso guia e é justamente sobre isso que eu quero que você, Luísa, conte para a gente. Como foi a construção de um documento tão relevante para o nosso mercado? Fala para gente os bastidores e a importância de trazer isso aqui para o nosso público, os nossos associados.
1: Obrigada, Jo. Ali na sua frase inicial, você já trouxe uma palavrinha que ela é super importante toda vez que a gente vai falar sobre qualquer coisa de equidade, diversidade e inclusão, que é a intencionalidade. Então, um grupo de trabalho sentou com essa intencionalidade de assim, cara, uma empresa que está começando do zero, esse processo de recrutamento e seleção dentro de diversidade e inclusão, qual que é o caminho das pedras? E até para as empresas que talvez já estejam com esse processo um pouco mais avançado, como é que a gente cria para eles um checklist, para eles terem certeza que eles estão ali nesse caminho correto. Então, a gente teve aí alguns encontros né, com os nossos associados que fazem parte desse grupo de trabalho e lá a gente teve a oportunidade de fazer essa troca. A importância também da escutativa Como é que foi para você, fulano, quando você teve que começar essa etapa de recrutamento aí dentro de diversidade e inclusão? E aí disso a gente foi ouvindo de várias pessoas, daí a gente viu os pontos em comum dessa trajetória, é muito comum quando a gente senta para falar com esses profissionais de diversidade e inclusão, a gente vai identificando os pontos em comum do que foi fácil, do que foi difícil, mas vendo que o objetivo final realmente era o mesmo. Foi com esse entendimento que a gente falou assim, cara, a gente precisa documentar isso, e a gente precisa jogar isso no mercado, porque a gente vai ajudar outras organizações a fazerem um trabalho de recrutamento muito mais eficaz. Então, a gente trabalhou nesse guia aí, no decorrer de quatro meses, talvez até um pouco mais de quatro meses, e a gente saiu esse documento, né, esse guia de contratação dentro de diversidade e inclusão, a gente separou ele em três partes, como é importante quando a gente fala de projeto, né, eu já vou sentar na cadeira de gerente de projeto, que a gente consiga também definir quais são os objetivos a curto, a longo prazo, então a gente separou isso. O que fazer antes da nossa etapa de recrutamento e seleção? Não vou dar o famoso spoiler de contar tudo, mas a gente precisa ter uma etapa antes né, da gente chegar, muita gente pensa, né, não, fecha com a consultoria, vamos fazer as consultoria, fecha com a consultoria, mas como tem um trabalho interno que a organização precisa fazer, antes de fechar os parceiros para ter acesso a esses grupos minorizados. Então, a gente conta muito disso, né? Quando vocês pegarem o um manual, quem está ouvindo e der uma lida, o antes, na verdade, é a etapa com mais pontos que precisa ser feito antes de você partir para a divulgação de uma vaga ou fechar uma consultoria. E a gente também fala do durante, que é importante, quando está acontecendo esse momento de recrutamento, qual é a preparação do RH durante a entrevista? Quais são as perguntas? E também a gente pensou no depois. Esse não é um processo que ele acaba no momento que o recrutamento está feito. Então o recrutamento está feito, pronto, não se toca mais no assunto, a gente já trouxe para dentro. Então a gente fez questão também de mapear as ações perenes que precisam acontecer depois desse momento de recrutamento. Eu acho que vai ser um guia extremamente eficaz aí para todas as organizações organizações e para os associados.
0: Val, você ouve a Luísa contar pra gente desse projeto, do nosso guia traz pra gente qual que é a sua opinião da importância de se ter esse tipo de material como um passo a passo mesmo pra quem quer começar ou pra quem ainda não tem uma área tão organizada, mas tem vontade porque tem uma coisa também, né Minas, que a gente precisa sempre destacar, não precisa estar tudo pronto pra começar, comece, precisa estar tudo 100%, nossa, agora sim eu vou fazer ações, não, mas a gente tem que trazer esses incentivos para que a gente possa realmente mudar essa história e trazer outras pessoas para o
2: mercado? Eu estava ouvindo a Luísa falar e estava pensando um pouco no meu papel nisso tudo, porque eu sou uma executiva de diversidade que não é uma executiva de RH, eu não sou executiva de RH, eu tenho uma diretora que é uma parceira muito querida de RH, meu trabalho não existiria sem o trabalho dela, sem a gente trabalhar muito conectada, que é a Luana Gonçalves, que é diretora de pessoas de RH da Via Mel Enquanto a Luísa estava falando, eu estava pensando um pouco em como a minha situação, especificamente, é uma situação muito sui generis e muito interessante, porque é isso, assim, como nesse lugar, né, eu sou quase um ente conectado, um ente livre aí, que vai para muitos lugares. Eu posso ir para o business, eu posso ir para planning e devo ir para o momento do recrutamento. Então, eu fico pensando o quanto ter um guia como esse é uma complementação do meu trabalho no sentido de o que, que eu tenho que fazer na agência. Meu papel é ser a serene o tempo todo. Eu costumo dizer que assim, eu vou para a sociedade como diretora de diversidade, olho para as demandas da sociedade, demandas de reparação, ouço as demandas e como se eu precisasse ouvir, né? Como se a gente não estivesse aí vivendo. Eu como uma pessoa que faz parte de um grupo minorizado, um não, né? De dois grupos minorizados prioritariamente, sou uma mulher negra. Mas assim, olho para as demandas da sociedade e fico ali sempre, ó, oh, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E como ter um guia como esse é muito importante, porque na verdade... Quando a gente pensa em contratação, a gente pensa numa coisa chamada viés inconsciente. Contratar ou não contratar está diretamente conectado ao viés inconsciente que a gente tem. Que a gente, no sentido que quem está à frente, tanto de quem busca a vaga né, do gestor que precisa daquele profissional ou daquela profissional, quanto do recrutador, da pessoa da área, de pessoas que vai buscar, todos nós temos vieses inconscientes. Seria uma bobagem dizer que a gente não tem, a gente tem. E lidar com os nossos vieses inconscientes é uma maneira, com aquilo que está colocado na nossa cabeça, é o único jeito da gente avançar nesse sentido. Claro que tem que ter insensionalidade, mas o que, que trava? O que trava é o viés, é o olhar para aquela pessoa mais velha, para aquela pessoa com deficiência. Então é muito interessante como ter isso é fundamental. Eu acho que é um grande passo para o nosso mercado.
0: Eu acho que vale aqui, para quem nos ouve, viés inconsciente todos os tempos o que a gente precisa estar atento é o que fazer e identificar a partir dali, todos temos independente do assunto da sua história, temos começar dizendo que isso não existe já é um grande problema, porque você não avança e assim é sem culpa, é de coração aberto e, mais uma vez, buscando entender, estudando e a fundo nisso para que você consiga superar isso. Juntos, talvez você não vai conseguir sozinho, vai ter que trazer outras pessoas aí para te ajudar nesse processo de entendimento. Mas todos temos, e isso faz parte também dessa aprendizagem. Né? Agora, então, a gente vai falar de contratação, que vai amarrar esse nosso assunto. A gente traz isso com o lançamento do guia, que vale aqui uma pergunta e um destaque. Ainda é difícil vocês convencerem os gestores a receberem candidatos diferentes do perfil predominante, trazer para dentro da empresa um perfil mais diverso, que às vezes ainda não tem todas as competências desenvolvidas, mas que pode ser um talento. Na verdade, o que a gente aqui quer destacar é o seguinte, há muito tempo a gente sempre encontrava os mesmos tipos de anúncios. Sempre priorizando faculdades de primeira linha, inglês, espanhol, alemão, experiência internacional. Com esses tipos de exigências, a gente sempre vai acabar encontrando o um mesmo tipo de pessoa. Quando a gente abre, e aí vale como exemplo, ações como Magazine Luiza, Bayer, Boticário, que priorizam um determinado grupo, nesses, pelo menos que eu acredito ser, que eles priorizaram raça negra, a gente acaba encontrando outras pessoas e encontrar essas pessoas é um desafio, sim, mas elas estão aí, a gente tem que saber buscar em lugares diferentes. Como é trazer isso para os gestores que a gente pode receber uma pessoa com um perfil diferente e perceber o talento dela, não muda, a pessoa tem ali uma competência, mas a gente poder ali prepará-la, de repente, para que ela possa se desenvolver já na empresa essas outras habilidades que, de repente, não estão tão 100%, mas que estão ali e que podem e devem ser investidas e a gente poder parar para contribuir nessa formação desse profissional, dessa profissional. Luísa, você quer comentar, por favor?
1: Não dá para negar que essa ainda é uma das principais problemáticas assim, que as organizações elas enfrentam. Né? Quando eu estou nos fóruns aí de diversidade, tenho a oportunidade de conversar com outros especialistas. Geralmente, em organizações menores, tá? eu acho que talvez as grandes organizações aí, elas já estejam solucionando isso de uma outra forma, trazendo aí outras empresas ali com vetor educacional, dentro de um nicho educacional, para ajudar nessa mentoria. Mas nas empresas menores, que hoje contam, às vezes, com a própria liderança para dar essa capacitação para alguém de um grupo minorizado que esteja dentro da empresa que no momento da contratação o requisito ele foi flexibilizado, esse sim é um ponto de incômodo ainda, não dá para negar que é. Então hoje a gente sabe que a liderança está gerindo pessoas, ela está gerindo o tempo dela, ela está gerindo negócios. né E como hoje o tempo está super limitado. Então quando eu encaro esse tipo de desafio, Ok, ele é um desafio. Hoje eu não tenho tempo da liderança X desse líder em específico para fazer a mentoria. Mas qual que é o papel da liderança da organização, da liderança sênior e do especialista de diversidade e inclusão ou especialista de RH, seja quem é que esteja lidando essa pauta? Tudo bem, esse líder hoje não pode, mas qual que é a outra oportunidade que eu tenho? Qual que é o líder que pode? Então essa é sempre a pergunta que eu faço: qual que é o líder que pode? Qual é a flexibilidade que a gente consegue dar para a gente colocar esse talento para dentro? Esse talento que já provou até aí soft skills que são valiosos para nossa organização. Eu sempre aconselho a gente a buscar as oportunidades que a gente tem quando a gente está tentando trazer jovens ou pessoas de grupos minorizados para a gente fazer essa mentoria. Esse é um desafio, mas é um desafio que, a partir do momento que você tem a intencionalidade, você consegue se ensanar.
0: Valéria, por favor, pode comentar também sobre esse desafio?
2: como a gente está falando aqui você Luísa, é o um grande desafio particularmente eu vou falar de como eu resolvi encarar esse desafio logo que eu cheguei a ver meu ainar para mim ficou muito evidente que a única forma da gente fazer isso era ter ação afirmativa por exemplo a gente tem uma ação afirmativa hoje voltada para pessoas negras que é o par então, para preocupar a equidade racial, eu tenho um programa de aceleração de carreiras para pessoas negras que tem foco em estagiários e em mid level. Agora a gente começa para formação de liderança. Então, não é sobre flexibilizar, é sobre entender que equidade é você atender de maneiras diferentes, as pessoas que têm necessidades diferentes para que todo mundo consiga chegar da mesma maneira. Equidade fala sobre entender que cada pessoa, cada agrupamento tem uma necessidade. E quando a gente olha para os grupos minorizados, esses grupos têm uma necessidade, e olhando sobre a perspectiva histórica, as mulheres as pessoas com deficiência, as pessoas, e aí vamos ver o que a gente vai analisar, e aí que tra... como é feito esse trabalho, tem uma coisa, a gente pensa, só dá pra fazer se for assim a intencionalidade, ela está em assim, estamos olhando para isso de uma maneira estruturada e oficial. Então a gente vai, a gente passa por negociar a vaga, passa por fazer treinamento com as lideranças, passa por conversas e mais conversas e mais conversas. O programa tem mentoria. O programa trabalha com educação. Então a gente tem curso, tanto para os estagiários quanto para a galera de mid-level. Se não dá.
1: Pode falar, Luísa, por favor. A importância dos programas, a Lara estava falando. E a gente tem visto ainda mais no mercado esse movimento da criação de programas nas grandes organizações. E aí a Hogwarts, esse ano, a gente rodou o nosso primeiro Hogarth Originals, Aí o nosso programa de estágio, a gente reservou cinco vagas para jovens aí de grupos minorizados. E como a gente super teve o apoio da nossa liderança, cara, para ensinar do zero. E aí bate muito nisso que a Valéria falou: né? A importância do comprometimento. De novo, intencionalidade, essa é a palavra mais utilizada na diversidade, porque é mesmo, é você querer fazer. A partir do momento que você quer fazer, cara, já tá meio o caminho andado. E como é importante o apoio da liderança nesse caminho. Eu acho que Valéria tá aí numa cadeira privilegiada, executiva, lidando com diversidade. Puxa, que bacana. Mas como é importante também que toda liderança, estando ou não oficialmente numa cadeira de diversidade, é importante que você também sente nessa cadeira, né? Olhe o seu departamento e fala assim, bom, e agora? Qual que é o meu próximo passo de líder de escola? Acho que é importante a gente também falar sobre isso, né? Qual é a importância da liderança apoiar esses programas de capacitação? Eu acho que a partir daí, a gente tem a evolução dos nossos programas, das nossas mentorias e do nosso grande objetivo, que é ter um time que esteja produzindo e um time que tenha aí um senso
2: de pertencimento bastante alto. A minha perspectiva de diversidade, ela parte do princípio do espelhamento. Enquanto eu não olhar para os percentuais da sociedade, olhar para dentro da empresa e tiver igual, meu trabalho não acabou. É isso, para mim, é o princípio do espelhamento, espelhamento percentual. Enquanto não tiver, e a gente está muito longe disso, obviamente, e todos os setores, não é só no nosso setor, mas para mim, o que eu persigo é o espelhamento, e acabou. Enquanto o que está fora estiver dentro, gente, tem muito trabalho para fazer ainda. Isso é inteligência de negócio. A hora que as nossas lideranças entenderem isso, vai ficar mais fácil.
0: Eu tenho uma frase de um professor que diz assim, quem lacra, lucra. Quem se abre para o diferente, que quer lacrar, lucra. Porque equipes diversas também refletem diretamente na receita da empresa. Evita algumas crises que nós acompanhamos aí no mercado. Logo, você bate o olho e fala, se tivesse alguém diferente ali, levantar o dedinho e dizer, gente, isso vai dar ruim. Mas se todos ali pensam da mesma forma, porque são parecidos, ninguém consegue visualizar o quanto aquilo pode refletir na hora que sair para o público, para a sociedade. Falando, então, aqui um pouquinho de público interno, a gente falou dos desafios de trazer pessoas diversas. Mas como é receber essas pessoas? Porque tem uma mudança de cultura, tem uma forma de acolher, porque você também tem que, claro, colocar alguém ali que tenha uma necessidade diferente das outras, e eu estou falando aqui, gente, pode ser uma pessoa gorda, pode ser uma pessoa alta, certo? pode ser uma pessoa baixa, pode ser uma pessoa que realmente tenha restrição de mobilidades, pode ser um surdo, e claro, também para a comunidade LGBTQIA+, também a gente tem que trazer informação para que as pessoas possam receber, acolher, enfim, ser um time, mas isso também precisa ser trabalhado, tem que ter essa preocupação. Luísa, como que você trabalha essa parte da cultura interna para receber gente? No fim, né, gente? A gente está falando de pessoas. Como que é isso para você?
1: Bom, eu como especialista de diversidade e inclusão, tenho o apoio da organização nesse primeiro começo. Então na WPP, né, independente aí da agência, a gente já começa com treinamentos obrigatórios, acho importante falar isso, como nos comportamos, é behaving o nome do outro, acho que seria aí uma tradução um senso de pertencimento. Então a gente já tem, logo no começo quando o colaborador entra, já é uma enxurrada assim, do que é esperado dele em termos éticos, em termos de comportamento dentro da organização, então ali a gente já passa por coisas que são toleradas, coisas que não são toleradas, né, e o que é esperado deles. Aí, quando a gente fecha um pouquinho aqui a lupa, quando a gente fala de pogart, faz um ano, inclusive, acabou de fazer aniversário, né, eu ministro a cada três meses um treinamento que chama Alixir, como ser uma pessoa aliada. Então, dentro desse treinamento também é um momento que a gente tem para falar de microagressão, para falar de privilégio, para falar como reagir a microagressões, quais são as microagressões mais comuns aí no, dentro das organizações, do ambiente de trabalho, como que isso afeta o colaborador. Então percebe que você entrar dentro da organização e logo nos primeiros três meses você ser capacitado a entender o que é esperado de você dentro da temática isso ajuda. Então, acho que uma palavra, treinamento, treinamentos intencionais, de novo. Então, qual que é a trilha de diversidade que a organização hoje está preparando para os seus colaboradores que entram? E a partir do momento que entrou, pronto, agora fazem alguns meses que esse colaborador está dentro da empresa. Qual que é o treinamento de reforço que a gente vai dar? Qual que é a participação da liderança nesses treinamentos? Então, na Hogarth, duas semanas atrás, a gente também teve a oportunidade de dar um treinamento de liderança Inclusiva. Qual que é o papel da liderança ao receber esses grupos minorizados? Que, de novo, trazer para dentro, na verdade, é a parte fácil. Agora é manter essa pessoa lá e manter essa pessoa feliz, que é parte desse grande desafio que a gente tem. Então, aqui eu gosto de reforçar a importância da gente manter esse assunto para o colaborador, independente do nível hierárquico, de forma perene, a partir do momento que esse colaborador entra na organização. Valéria? Por favor, conte pra gente. Como que é isso pra você?
2: É isso, né? Foi o que a Luísa tava falando. A gente, como WPP, a gente tem isso como princípio, como plano de fundo o tempo todo. Especificamente na área, a gente tem isso atrelado ao business. Como é uma cadeira global, a gente tem uma C-level de diversidade. Eu tenho uma celeva, eu tenho uma diretora global, eu sou diretora regional, e tem gerente regional, a gente tem alguns cargos ali regionais locais. Então, a gente entende, a gente leva isso para as nossas lideranças o tempo todo, mas tem a ver com as lideranças, mas a gente também não pode esquecer uma coisa, a gente vive num país, em sociedades, em que existe racismo estrutural, homofobia estrutural, gordofobia estrutural, misoginia estrutural. Isso tem a ver com o jeito que as pessoas são criadas, que as pessoas são educadas a gente tá buscando formas, e isso é um trabalho que o time global de diversidade está fazendo, de como a gente mantém essa conversa batendo na cabeça das pessoas o tempo todo, que a gente entende que essas pessoas, elas precisam ser impactadas de muitas maneiras, então é por e-mail, é por um evento, é por uma fala, é pelos grupos de afinidade que a gente tem vários, a gente tem quatro grupos de afinidade, temos comitê, é por programa, de que maneiras que você vai ficar o tempo todo dando sinais para que os líderes e a equipe, porque aquela piadinha, sabe aquela piadinha, aquela brincadeirinha que o ah, brother faz Aquela piadinha tem a ver com a liderança, mas também tem a ver com os colegas. Também tem a ver com aquela piada de corredor. Também tem a ver com aquela coisa que você ouve quando você está indo para o banheiro. Que na verdade a gente precisa botar para as pessoas entenderem que assim, na verdade não é o um normal, não existe a norma. Até a gente chegar no ponto do você é igual a ele, é igual a ela, é igual a todo mundo, para isso a gente precisa tirar os lugares de privilégio da cabeça das pessoas, ter lugares esses que foram matelados durante muitos anos. Então para isso você tem que falar muitas vezes De maneiras diferentes, para não cansar também Porque as pessoas falam, ai, ah, diversidade de novo Ai, ah, esse assunto, ai, ah, essa lacração Meu bem, isso não é uma modinha Isso não vai passar As pessoas não vão cansar de falar de diversidade Porque diversidade é a sociedade Diversidade é o mundo Diversidade é a vida real E se a gente é a indústria da comunicação E a gente fala com pessoas A gente tem que estar no mundo real O mundo real não vai passar não
0: das empresas nisso tudo, não? Porque a gente acaba tendo essa responsabilidade de trazer uma informação, de trazer um conteúdo, de trazer esses valores dentro da organização, que é um ambiente que a gente para para dizer assim, ah, é o meu trabalho. Mas vai muito além de tudo isso. Olha como que eu posso dizer isso de uma forma assim, a gente traz a pessoa para entender a sociedade, ela vai poder ter uma relação melhor, de repente, com a família dela, ou entender melhor um vizinho. É uma coisa que transcende simplesmente o horário comercial é um assunto muito, como você disse Paulo, não vai acabar aqui, não vai ter militância não é isso
2: a única coisa que eu queria colocar e eu sei que a gente está caminhando para o final é não existem duas éticas não existem duas pessoas, se existirem tá errado eu não sou uma Valera em casa e sou uma Valera na agência, a Valera que está em casa a Valera que está na agência, a Valera que tá no convívio social então é isso, não existem duas, não existem três o que acontece é, sim, a gente mexe em toda a sociedade, porque a gente mexe com as pessoas, integralidade
0: Posso... Porque nós estamos falando de gente é simples assim. Como você disse, realmente a gente já está indo para o nosso final. Quero aqui só falar de algumas iniciativas que o IAB tem, que a gente vem também colocando aqui a mão na massa para cada vez mais poder entender melhor as necessidades do mercado. Acho que para 2023 a gente traz algumas novidades bacanas para colaborar com esse assunto. Não é algo que está pronto, não é uma obra fechada. Pelo contrário, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Mas eu acho que vale aqui destacar o Comitê de Diversidade e Inclusão, que desde 2021 o IAB vem aí colocando esse assunto em pauta. A nossa Luísa é a vice-presidente do comitê. Nós temos uma política de bolsa que hoje oferece para uma ONG vagas para alunos que estão entrando no mercado de trabalho. E o ano que vem a gente pretende também ampliar essas iniciativas. Também, alinhada à Luísa, a gente está desenvolvendo um curso de diversidade e inclusão para a publicidade digital, direcionado para o foco que é ocorre, vamos dizer assim, do IAB. Então, fiquem atentos, porque a gente também vai trazer coisas novas aí para colaborar com essa discussão. Vamos aqui para uma rodada final. Qual o conselho que vocês dão para quem está aqui ouvindo a gente, está aqui imaginando o que, que ela pode fazer para conseguir trazer mais pessoas diversas para dentro da sua organização e também trazer algumas dicas de leitura, de filmes, de séries que vocês acham que pode ser bacana para aproveitar esse assunto e estender isso para casa e, como eu disse lá no início, né aprender mais. Porque eu acho que a gente tem que estar atento e afinar os nossos sentidos para esse assunto que... Qualquer lugar a gente pode perceber aí uma oportunidade ou um desafio. Luísa, sempre com você, querida, quer começar?
1: De dica, eu quero deixar um livro que chama Guerreiras da Paz, da Leymar Goboyer. Leymar ali, passando por um momento de guerra desde a juventude até os dias de maioridade mostra pra gente a importância de persistir. E aí eu acho que isso é muito também da jornada do especialista de diversidade e inclusão e é muito da jornada da organização, a necessidade de persistir. Então eu quero deixar essa de dica. Val,
0: por favor.
2: Para trazer profissionais diversos, primeiro eu acho que a gente tem que entender que diversidade é a vida. E tem a ver com olhar e parar de procurar aquilo que parece com a gente e começar a olhar para aquilo que não sou eu. Entender que ninguém nasce sabendo que eu não nasci sabendo o que eu sei hoje, que o aprendizado faz parte, e o aprendizado ele é muito importante. E eu acho que muitas vezes a jornada do aprendizado ela é muito melhor, tanto para o profissional quanto para a empresa. Claro, a gente tem resultado, a gente tem a coisa do tempo, mas entender que a jornada do aprendizado também faz parte do crescimento organizacional. E como dica, e agora eu vou sacar a mestranda que está em mim, eu, como mestranda de diversidade, eu tô olhando para isso também na academia, e eu vou dar uma dica aqui do meu grupo de leitura, de estudos, do mestrado, que que é o livro que a gente está lendo lá, que é um livro de uma autora que eu amo, que é Bell Hooks ensinando a transgredir, educação como prática da liberdade. Que no final das contas tudo é sobre ensinar, tudo é sobre aprendizado, tudo é sobre letramento. E pensar que diversidade é uma forma muito grande de transgressão. Convido todo mundo a ler e a refletir, olhar para isso como uma jornada de aprendizado. E não há aprendizado melhor, mais saboroso do que aquele que vem com a transgressão, que bota a gente para pensar de outra maneira. Então a minha dica é ensinando a transgredir, educação como prática da liberdade da maravilhosa Bronx.
0: Perfeitas, vou fazer aqui uma indicação rápida também... Silvia Almeida, Racismo Estrutural Leiam Necessário Jamila Ribeiro, eu trouxe lugar de fala, mas você pode ler qualquer livro dela, e um outro livro da Chimamanda, não me atrevo a falar o segundo nome dela, porque eu vou falar errado uma autora nigeriana que eu sempre brinco que ela é a minha amiga imaginária, Leiam Americaná vocês vão entender, de uma forma incrível, uma história de amor um racismo, quando a pessoa negra que sai da Nigéria se entende negra nos Estados Unidos, é é maravilhoso, eu indico isso sempre. queridas, o papo está excelente, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Quero agradecer demais, Luiz e Valéria, muito obrigada pelo papo, pela confiança, pelo carinho, pela entrega aqui com a gente no nosso episódio sobre diversidade e inclusão. Para quem quiser ler mais sobre o tema, o site do IAB Brasil tem mais conteúdos. No site do IAB também vocês podem escutar outros episódios das outras temporadas do IAB Cast. Valeu, gente, muito obrigada e até mais!